0: день, в эфире Блюсифай Толк, мы говорим о счастливом образе жизни просто, глубоко, со смыслом и максимально ненасильственно, я бы так сказал. Сегодняшняя наша цель и тема эфира – это цельная жизнь и как добиваться целей, почему... Мы ставим цели, их не добиваемся, что работает, что не работает, какие практики, какие техники, какие, я бы сказал, хитрости существуют э, в этом большом поле. Мы э, сегодня посвятим э, этому час и будем говорить э, про тему цельной жизни и достижения целей через три очень простых призма: как сделать так, чтобы. Цели, которые мы ставим в работе, в личной жизни, в, в быту, в отношениях, достигались легко, непринужденно и максимально вдохновленно, я бы так сказал. Мы разберем, какие будут на этом пути проблемы и какие стратегии есть. Поскольку наш сегодняшний гость Александр Герасимов является сертифицированным НЛП-тренером, продюсером НЛП-радио и просто невероятным человеком, у которого география его тренингов, его деятельности насчитывает, ну, я не знаю, можно сказать, десятки стран десятки, даже, может быть, уже сотни городов и огромное количество часов, поэтому мы будем <как> в том числе иметь такую рамку, очень интересную НЛП применительно к целям. Саш, добрый день. Добрый Рад приветствовать нашему «Лесю нашем Хай мы начинаем в формате цитаты, и мы такой небольшого экскурса в тему. Я бы хотел начать с очень, ну, мне кажется, интересной цитаты про цели от Павла Пикассо, на удивление. Она звучит так. Наши цели могут быть достигнуты только с помощью плана, в который мы должны горячо верить, и в соответствии с которым мы должны энергично действовать. Другого пути к успеху нет. И, с другой стороны, мы, конечно, когда говорим про цели, мы имеем в виду не только личные цели, но еще и рабочие цели. И всем достаточно значимо ставим эти цели себе там, каждый Новый год, <смех> начинаем новую жизнь с понедельника. Но при каких-то равных стартовых возможностях взять там, двух подруг или двух друзей или даже своих близнецов, почему-то они могут жить по-разному одна или один там, не знаю, худеет на 30 килограмм, делает карьеру, устраивает лишь жизнь, регулярно ходит в спортзал, uh, у нее там все как бы очень насыщенно, активно, а другая или другой наоборот, обрастает комплексами, работает на рядовой должности, килограммы, ничего не успевает, ничего не достигает. И, в общем, кто-то становится условно Джеффом Бизнесом или uh, Бакальчуком, uh, а кто-то работает всю жизнь на дядю за маленькую зарплату. Может быть, просто кому-то везет, или, наоборот, кто-то от рождения более упорен или дисциплинирован, или, я не знаю, мотивирован. Кажется, что все дело в целях, но ну, не только, конечно, в них. И начну с такой как бы, факта цитаты. Компания Марка Мерфи, Реджи это такая очень известная международная компания, провела масштабное исследование, в котором приняло участие тысячи людей, даже десятки тысяч людей. И э, согласно их данным, говорится о том, что 15% выше, опрошенных, 15% опрошенных э, высказали уверенность в том, что их э, масштабные там, годовые цели позволяют им достичь результатов. С другой стороны, всего лишь 13% респондентов говорят о том, что цели способствуют их внутренней реализации их потенциала, да, сильных сторон, э, внутренних каких-то качеств. А с другой стороны, мы знаем, что цели для успешных людей позволяют им быть счастливыми, они, будут, они чувствуют себя более реализованными, внутренне удовлетворенными. Вот давай разбираться, что общего у Стива Джобса и у трехлетнего ребенка, который может вырасти из Стива Джобса или у Марина Букальчук. начнем, наверное, с тебя. Представься, пожалуйста, расскажи немножечко про себя, чем ты занимаешься, что делаешь, чем живешь и... Какое у тебя отношение с целями?
1: Всем привет. Я Герасимов Александр, тренер курсов НЛП-практик, НЛП-мастер. Профессиональный переговорщик. Готовлю людей к переговорам. Переговоры готовлю под людей. Продюсер радио НЛП. Это такой проект. Канал на YouTube есть. Там все дела. 28 тысяч подписчиков. Популяризирую НЛП в принципе. География проводимых тренингов и консультаций 23 страны, 71 город. Все, все доказательства есть для этого. А, вообще, см, а, у меня к целям, давай такое вот. Давай вот сразу, может быть, там, а, как бы, с понятиями определимся. Давай так назову.
0: Да. Вот да, давай, цели, а,
1: Вот что такое цель? В каком-то смысле для некоторых людей цель это там, допустим, там купить машину, там съездить куда-то, заработать какую-то сумму. Вот я бы предложил, возможно, взять э, как цель э, что-то более масштабное, скажем так, с большим горизонтом планирования. То есть купить машину, в принципе, там все просто. Бери деньги, да покупай. Э, Помнишь, как в фильме «Курьер» Шахназаров, режиссер? э, Вот тебе базин пальто, иди и мечтай о чем-нибудь великом. То есть вот у некоторых целей можно завершить, решить в течение недели и забыть, и отдаться каким-то более великим э, целям. Я предлагаю в формате целей, где мы именно взаимодействуем с собой, со своим бессознательным и всем этим, брать более масштабные цели, а не цели, ну, допустим, там что-то сделать, куда-то съездить, что-то купить, э, с кем-то познакомиться или что-то в этом роде. Для некоторых целей просто надо взять и сделать. Все, просто иди, сделай, все. Здесь нет, скажем... Цели именно как цели. А есть цель, вот действительно цель, которую можно записать, которая может быть достигаться в течение года, двух, трех, пяти-десяти лет. Цели, в которых есть другие люди, на которых мы не так сильно можем влиять, например. Это наши начальники или просто какие-то политики или какие-то более системные процессы. Или цели, которые требуют не просто усилий, а каких-то сверхусилий, в том числе и там, ресурсам деньгам времени навыкам и так далее то есть это цели а вот то что цели это не цели а то что вот туду лист записали сегодня выполнили вечером вычеркнули все ну как бы время себе освободили для каких-то целей вот давай просто эти понятия разведем просто для так сказать там чтобы народ все в одну что называется кучу не складывал типа что Цели и цели. Вот там цели – это то, что требует прям действительно э, усилий, изменения образа жизни, образа там э, определенных там навыков э, и так далее, и так далее. То есть масштабность. Окей? Okay? Это вот как бы да, для…
0: Давай, давай, давай начнем с масштабности. Я как раз вот здесь хотел тебе первый вопрос задать. Вот вообще, э, вот если немножко откатиться назад, а поскольку у нас тема эфира – это цельная жизнь, и почему важны цели здесь, то можешь это немножко вообще рассказать, почему
1: постановка целей, в том числе масштабных, важна? Ну, я так немножко глубоко сразу копну, раз у нас так формат позволяет. Вот мысль, которая для меня однажды была таким достаточно сильным инсайтом – тело – это инструмент для… инструмент разума. Тело это инструмент разума, то есть тело это, скажем, такое биологическая наша оболочка в каком-то, ну в каком общем хорошем смысле этого слова. И у нас есть сознание, которое действительно формулирует там, ставит цели. И логика здесь очень на самом деле даже простая. Если ты читал книгу, Виктора Франкла «Скажи жизни, да?» или или, там еще называют там психолог в концлагере. Про человека, который оказался ну, в концлагере во время Великой Отечественной войны. И он пообещал себе выжить. Он поставил себе цель, и только потому, что у него была цель, он выбрался оттуда. Там выживаемость, по-моему, была около 10%, и он в эти 10% вошел. И секрет его выживания, жизни, это как раз наличие смысла жизни. Причем этот смысл, он может быть самым разным. Это может быть смысл абстрактный, смысл конкретный, смысл, который сложно измерить, смысл, которого не существует, самообман некий даже. Вот как только у нас появляется смысл, как цель, вот тогда тело говорит такое, утром встает и говорит, так, нельзя болеть, надо достигать цель, надо там быть в тонусе, надо хотеть... Жить, надо двигаться вперед к цели. То есть цели позволяют, создают нам э, нас, и цели – это то, ради чего стоит жить. Просто у некоторых э, людей есть такая бессознательная, очень странная ситуация. Он, с одной стороны, хочет достичь цели и не хочет достичь цели. Ну, условно говоря, бессознательно он не знает ответ на вопрос. Хорошо, я достигну эту цель, а дальше что? Ну, там выросли дети, отдал их там... Ну, условно, там на учебу куда-нибудь там. Купил им каждому по квартире, помог им там в жизни устроиться. Э-э- спрятал деньги во всяких там фондах, не знаю, еще что-то в этом роде. И такой, типа, 50 там лет человеку, и он такой. А дальше что? Пенсия, вот эти вот пенсионерские теплоходы, на которых там по Средиземному морю ездят люди. Жить, ничего не делая, неинтересно. И в этот момент мозг такой. А зачем ты живешь? Зачем тебе тело? Все, вычеркиваем, ну, что называется там. И человек уходит, что называется, вот в это такое овощное, ну, даже жизнью сложно это назвать, существование, да. И тело такое, ну, инструмент пылится, ржавый там, не знаю, плесенью покрылся, вычеркиваем. Помнишь, как в песне у Кристи про два военных корабля там короче идея такая что а делать то что вот у тебя есть там шикарное классное тело там у тебя там мозг сознание инструменты а как ты этим пользуешься и вот один из самых важнейших вообще идей наличия великой цели кто-то может назвать это миссия кто-то предназначение это как раз цель помогает человеку оставаться человеком быть в тонусе в жизненном стремиться к совершениям достижениям Неважно, важно, там, в каком формате конкурентной борьбы, сотрудничества, вин-вина или еще чего-то. Но вот это вот, когда человек видит цель вдали и стремится к ней, это делает его живым. Поэтому цели, конечно же, нужны.
0: Вот здесь есть нюансы. Я хотел бы тебе сейчас вот, э, тебя немножко переформулировать. Я слышу э, э, очень важную мысль, но давай здесь еще, знаешь, что определим. Кажется, что большое количество людей, оно э, живет в таком состоянии, знаешь, э, я сам по себе это замечаю, а, назовем так существование, да, у которого да. ну, нет ярко выраженного какого-то такого образа, а, есть какие-то и, области деятельности, в которые ты как бы вовлечен, дом, быть, семья, работа, но они сами по себе просто занимают энергию, они занимают время, но внутри них а, и магистрально вот нет чего-то такого большого, и кажется, что здесь вот есть, знаешь, разница между желанием и целью. А может быть, есть еще какие-то термины, которые вот могут определить условно говоря, цель, желание, может быть, что-то еще. Вот давайте вот с терминами определимся, что все-таки составляет цель, в чем отличие цели от э, намерения, от желания, и какие у этого э, определения тогда, ну, магистральные характеристики, так скажем.
1: Окей, okay, да, вот смотри, желание это просто, что называется, вот как-то захотели, начало положено, то есть мы не знаем ни как, ни ни что. А вот здесь вот это вот ощущение стремления. вот э, Без, может быть, какого-то конечного, конечной формулировки. Знаешь, такое бывает иногда. Э, что хочу, не знаю, что знаю, не хочу. То есть есть какое-то общее томление, стремление к... Но оно... Спрашиваешь у человека, знаешь, что вот это бывает такое? Что тебе подарить на день рождения? И дальше начинается. Ну, я не знаю. Ну, в общем, что-то хочу. То есть у нас... Желание что такое есть неосознаваемые цели, есть энергия для достижения целей, но нет вот этого вот куда целиться, куда попасть. Мечта что такое? Это когда есть человек, есть его цель, отсутствует вот здесь вот такая пропасть, которую не перепрыгнешь. То есть вот он где я, где четверг, где я, где ну там условная квартира в Москве там стандартный какой-то набор там дом там или еще что-либо миллион долларов ну там любые вот эти цели вот я вот цель а, а между ними э, как это типа э, а, а как не знаю Знаешь, что кто-то в общем-то перепрыгивал достигал там переплывал еще что-то а я не могу у меня нет навыков нет компетенций. есть намерение это тоже просто некий некая энергия как процесс то есть вот хочу э, хочу э, хочу а но а куда и вот куда как это, как раз вот это тот самый момент, когда энергия, сила, И есть такое ощущение, знаешь, как вот лодка с мощным мотором, автомобиль с мощным мотором, вот готов ехать, а куда ехать-то? Ну, штурман, или штурмана нет, или как там, слишком этот, не горизонт, а вот на площади стоишь, а ехать куда-непонятно. Это намерение. План это наоборот, когда у тебя есть четкая последовательность действий к чему-либо. Но нет вот этой вот энергии мотивации, когда тебе хочется что-то делать. Когда говоришь человеку, план действий, ему сразу немножко скучно становится. А нет вот этой мотивационной составляющей, потому что некоторые цели, это тоже одна из особенностей, поставлены, давайте назовем этим понятием таким, дисциплинарным обществом. То есть это может быть даже не твоя цель. Тебе цель кто-то выдал или убедил тебя, что это что тебе это надо, без учета твоего хочу. И человек такой достигает план, ходит на работу, платит ипотеку. Ну, такой у него есть там план действий. Но смотришь ему в глаза, а там такое, знаешь, как там у Да, а в глазах его неземная печаль. Ты сильная птица, но мне тебя жаль. То есть нет вот этой вот энергии, не горят глаза у него. И вот это все вот эти понятия, как как будто осколки нецелостные. А вот как собрать это все так, чтобы это сразу было такой мощной энергии, которая тебя просто подбрасывает по утрам и вечером, когда ложишь спать, думаешь, да быстрее бы уже утро, чтобы проснуться и снова двигаться к своим целям. То есть вот этого момента многим не хватает. Вот, прям... мне, конечно, есть ответ на этот вопрос.
0: Прям, 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 как, как прям Подожди, подожди, две секунды. Прям, знаешь, вот, прям сейчас мурашки уже по коже побежали. Мне кажется, это очень важно. Твое слово, фраза, как как сделать так, чтобы просыпаться заряженным. Мы всегда здесь иногда думаем, окей, ну там, как, как вот достигать целей, вот мы идем, читаем Википедию, там все написано про смарт, это, конечно, мы сейчас не будем разбирать, потому что наши подписчики, слушатели э, сами прочитают. С другой стороны, есть менее известная методика, например, ХАРД, да, в котором э, говорится про то, что цель должна быть э, искренняя, живая. Э, необходимая и такая вот, даже, может быть, сложная, да, вот последняя D – это сложность, то есть чтобы она была такая с вызовом. Я здесь тебе задаю тогда вопрос, <coughs> вот, собственно, чтобы эти осколки собрать, э, каковы, с твоей точки зрения, те самые характеристики, э, той есть самые вдохновляющие цели, трансформационные цели, которые вот не про, условно говоря, там, не знаю, проснуться живым, а вот чтобы они тебя двигали по жизни. Вот что это такое? Из чего они состоят?
1: Давайте тебе встречный вопрос задам, на который э, я, конечно же, скажу условно правильный ответ. Ну, как я его вижу, там правильный в моем понимании. Вот есть... Э, не, не хочется говорить там типа высшая цель, чтобы патетики-то не нагонять. Ну или там слово миссия, предназначение, конечно же, ты слышал как вот, понятие. А вот вопрос тебе и нашим слушателям в том числе. Вот есть три варианта ответа. Миссия это, – миссия это то, что ты ставишь себе сам. Это то, что ты себе формулируешь. Миссия – это то, что тебе ставит, создает общество, в котором ты находишься. И третий вариант. Миссия – это то, что, в корычках, выдается тебе при рождении. То есть что для тебя… Миссия – где, в каком из первых, из этих трех вариантов, первом, втором, третьем, миссия. Миссия – это то, что ты формулируешь сам, миссия – это то, что тебе создает общество, миссия – это то, что тебе выдается при рождении.
0: Ну, смотри, если я бы отвечу на этот вопрос, я бы так, так сказал, что миссия – это то, что я формулирую сам, понимая и зная свои компетенции, таланты, которые только выданные мне при рождении, но еще и воспитанные моей э, там, семьей, да, традициями. И важно, э, в том контексте, в котором я живу. Потому что я наверное, могу поставить себе миссию, э, условно говоря, э, отправить человека летать, э, но эта миссия уже реализована в начале 20 века, братьями Мирайд, и как бы ну, она бессмысленна и не имеет отношения к тому контексту, в котором я живу. Поэтому я бы так отвечал на твой вопрос. Окей.
1: Okay. Я понимаю, что ты человек с большим опытом, в принципе, с достаточно высоким уровнем осознанности и так далее. Большинство людей, они, ну да, условно правильно, 33-33-33. Либи, рак и щука, которые двигаются в одном направлении. А у многих оно в разные стороны. То есть у человека есть, есть в психологии такое понятие конгруентность, может быть, ты слышал. да? Это некая честность с самим собой. То есть вот некоторые люди хотят быть, хотят жить так, как они хотят, но общество им не дает. И они не знают себя. Другие люди идут на поводу общества, но полностью забывают, забивают э, на то, что они сами бы действительно хотели, и то, что это их, что называется, там, э, ну, как Истинное бы... Истинное
0: желание, истинная цель.
1: Э, да, э, некоторые люди оказываются вообще заложниками некоторых, Давай тоже такое слово, не самое как бы в научной среде популярное эгрегор. То есть бывают некоторые системы, ну, которые человека к себе э, привлекают, неважно, это там бренды, э, какие-то направления науки, психологии, э, там, в принципе, где-либо. И вот человек становится частью этого эгрегора, ну, как бы этой большей системы. И иногда эта большая система как будто подменяет миссию человека своей целью. И человек, ну, как бы, условно, реализует цель этого эгрегора. Или человек действительно знает, что он хочет, исходя из своих возможностей, своих навыков, способностей, честности перед собой. Истина, как обычно, посередине где-то. То есть это и первое, и второе, и третье вместе. И вот представь, многие люди живут как раз вот в разные стороны. Хочу одно, общество заставляет делать другое, а могу делать третье. И вот где это? Могу, хочу и надо можно соединить. Хочу – это мое, надо – это общество, могу – это мое личное. Когда соединяется хочу, могу и надо, тогда и получается вот эта вот некая цель, к которой человек хочет, может и должен стремиться. И за это он получает кайф, деньги, признание и реализацию. Вот такая идея. Понимаю?
0: Тогда, э, да, я прям прекрасно тебя слышу, тогда возникает закономерный, но довольно практический вопрос. Э, и даже мы не будем говорить сейчас про стратегии, как тактику постановки целей, а вот какие э, золотые правила, лайфхаки, условно, чек-лист, которому я должен следовать для того, чтобы, ну, во-первых, поставить эту цель, а во-вторых, ну, идеально еще ее и достичь.
1: Если мы смотрим на эту идею с точки зрения НЛП, то в НЛП есть такая техника, называется «хорошо сформулированный результат». Ну, Можно назвать это аббревиатурой. ХСР – «хорошо сформулированный результат». В нем есть семь простых пунктов, которые просто надо соблюдать. Часть из них, конечно, это и смарт, и, и вот это все. Но есть, как обычно, и бывает там нюансы. Ну, естественно, цель должна быть сформулирована позитивно. Это как бы тут логично, тут вообще все понятно, даже обсуждать особо нечего. Я думаю, про это все знают. Все мы так или иначе частично являемся жертвами так называемого позитивного мышления 70-х годов прошлого века, которые нам внедряют типа позитивная психология, ну, как-то нами понятая. Цель, естественно, должна зависеть от тебя. То есть, что ты так или иначе... Извини, пожалуйста, я хочу перебить здесь... Ты сказал такую очень важную фразу. Мы являемся
0: жертвами позитивного мышления. А что ты вкладываешь в слово жертва позитивного мышления? То есть где здесь, в чем нюансы?
1: Где нас успели обмануть, да? Да. Смотри, вот когда человек знает, что хочет и очень сильно стремится, некоторые люди становятся нечувствительными к обратной связи. Ну, правило простое там у них обычно. Вижу цель, верю в себя, не замечая препятствий. И часто человек идет к этой цели наперекор всему. Ну, то есть... Э, Такой ледокол. Ну да, там типа вот этот миллион долларов я заработаю, почек на здоровье, на семью, там на э, как, э, уголовный кодекс даже в некоторых случаях. То есть вот все позитивное. То есть это превратно понятая позитивная мышление, где ты сформулировал цель и к ней идешь вот так вот напролом. И я предлагаю, вот эта сама идея, она может быть не очень хорошей, комфортной для человека и для системы, в которой он находится, если он не учитывает обратную связь от систем. Вот про это речь.
0: Угу. Давай дальше. А,
1: в- второй момент и пункт, это понимать, что эта цель вообще а, как бы это сказать, масштабы соответствуют контакт с этой целью есть ну давай вот такой вопрос к тебе. а есть цель а, ну допустим там какова вероятность достижения в кавычках цели мне попить а, морс из кружки какая в процентах в ближайшую минуту отпить морс из кружки в процентах как ты думаешь
0: Зная тебя, я бы сказал 100%, если есть намерение, но, знаешь, стакан наполовину пол, наполовину пуст, да? не
1: случится.
0: Да, вероятность 50 на 50.
1: Это произошло, 99%. А какая вероятность того, что ты лично, именно ты лично влияешь на то, чтобы курс доллара в России, вот он сейчас там 60%, что он в течение недели станет 55. Как ты влияешь на это? Как ты думаешь, в процентах?
0: Ну, я бы сказал, какая-нибудь э, э, миллионная доля процента.
1: А, давай, скажем, такой вот странный вопрос. Э, вероятность того, что мы сейчас с тобой общаемся, что у нас там э, 8 августа 2022 года, э, это уже стопроцентная вероятность, да, это уже произошло. Ну, вот происходит прямо сейчас. А если, и вот нас слушает Алена, Ольга, Ирина, Алексей, Дмитрий и другие участники, привет им всем. А вот представь себе год год назад к тебе пришел человек и говорит, Василий, я дам тебе миллион долларов, если ты вот этих всех 15 участников соберешь в одном чате. Ты скажешь, да это нереально, 0%, это нереально, это разные люди, они не знакомишь с собой. Никак не могу. А это уже происходит прямо сейчас. И вот некоторые цели, вероятность достижения некоторых целей у нас вот в начале достижения цели равны 0,01%. А когда это уже произошло, это равно 100%. И вот поверь, ты влияешь сейчас на курс доллара в Российской Федерации. Я тебе могу даже объяснить как. Допустим, завтра ты где находишься сейчас?
0: Я в чудесном месте, которое называется Красная Поляна.
1: Красная Поляна. Вот ты идешь в кафе в Красной Поляне, заказываешь себе латте, кушаешь там какую-то очень полезную еду, например, и говоришь громко по телефону со своим коллегой. И говоришь ему, все, продавай доллары, я в них не верю, говоришь ты. А рядом сидел человек, он лично знает министра финансов. Он вдруг услышал это, подумает, так, отлично, надо в шорт встать, специально скинуть. Звонит своему там брокеру, тот брокер, значит, там закупает на миллион, обратный сигнал, все повалилось, курс стал 55. Почему это произошло? Потому что это ты запустил этот процесс. Но у тебя нет этой цепочки всей простроенной. А почему ее нет? Потому что ты сознательно ее не готов просчитывать. Но твое бессознательное, и я в это вообще абсолютно верю, точнее верю в бессознательное каждого из нас, этот процесс может запустить, сделать. Помнишь? У Рэя Брэдбери... А ты, подожди,
0: э, ты, ты говоришь про, по сути такой управляемый эффект бабочки. Ты это правильно слушаешь?
1: Да, вот про этот как раз Рэй Брэдбери и грянул гром все дела. Да.
0: да, 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 да. Это я понимаю. Вот в каком-то э, смысле здесь э, приходит э, вера в то, что ты можешь менять реальность.
1: Ну, она как бы, да. Ну, а это даже не вера, это реально так. То есть, э, Наши цели ограничены нашими амбициями, понимаешь? То есть, если у человека цели, ну, как бы это выразиться. Давай анекдот расскажу про человека, который поймал золотую рыбку. И золотая золотая рыбка ему говорит, отпусти меня, я исполню любое твое желание. А он такой говорит, хочу 200 тысяч долларов. Золотая рыбка такая говорит, все хорошо, вот тебе 200 тысяч долларов. Он держит в руках 200 тысяч долларов рыбка уже в воде и спрашивает у него, а почему ты 200 тысяч загадал? Это же мало. Почему не миллион, не 5 миллионов? Он такой говорит, да не, миллион это нереально, ты ч ⁇ Рата-рата пил. И вот идея того, что некоторые из нас цели ставят такие, типа, ты можешь доллар ставить по 55 в этом мире, ты можешь э, влиять на геополитические процессы в этом мире. А у нас, блин, извините. Акция, акция в пятерочке нам надо зарплату 150 тысяч рублей сделать и вообще я еще хочу Рено Логан в кредит говорит человек бессознательно который по сути бесконечно в, ну, может мутить такие темы а его заставляют блин э, здесь магазин. есть у
0: меня два вопроса я примеряю знаешь, такую шапку э, Давай назовем его так среднестатистического жителя планеты, пусть даже будет русскоязычного нашего населения, в России, поэтому про Россию говорим. Звучит очень круто, но что сделать вот этому человеку, чтобы понять, поверить или, ну, условно говоря, какие навыки в себе нужно развить для того, чтобы вот то, о чем ты говоришь, не стало, знаешь, чем-то таким Назовем это эзотерическим, в мистическим даже может быть, а рационально реальным. Ну или может быть
1: было на стыке. Знаешь, ключевое здесь, я немножко абстрактно скажу, но у меня за этой абстракцией есть очень точная конкретика. Это выстроить контакт со своим бессознательным. Собственно, то, к чему стремится, стремятся многие психологи, когнитивисты, там почти любые направления психологии, так или иначе, это психоанализ там допустим там э, гештальт терапия арт-терапия танцевальная терапия все направления это попытки телесная в том числе выставить контакт со своим бессознательным и у нас очень часто с бессознательным это нормально ну там не конфликт скорее а непонимание то есть бессознательное хочет одно сознательное хочет другое ну и вот это вот классическая тени толкая влево вправо и вот да метафора такая, может быть даже э, сильно уместнее, чем кажется. Это как, когда ты на лошадке скачешь куда-нибудь. Иногда создается иллюзия, что лошадка э, тобой управляема полностью. Но иногда не надо тешить себя этими иллюзиями, потому что она скачет туда, э, куда ты э, думаешь, что она хоть, э, куда ты думаешь, что ты управляя ей хочешь, чтобы она скакала. Но поверь, как только из леса выйдет стая волков, собачка, собачка, говорю, лошадка перестанет быть тобой управляемая чуть больше, чем полностью сразу мгновенно. И там как ей не говори, там попить или там скакать по лужайке, она скажет: не, 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 ну давай, я могу тебя здесь, конечно, оставить, не хотелось бы, но мне в другую сторону. И поскакала. И у нас часто бессознательно это как раз, как бы сказать, нечто такое настолько громадная, которая занимается действительно важными вещами для каждого, лично каждого из вас, нас, например, там выживание, здоровье, там, лечение самого себя, реализация каких-то своих базовых там потребностей. Что вот представь, такой мудрец, который знает вообще все, может все. К нему приходит такой человек, говорит, хочу Рено Логан. Он такой, хорошо. это говорит, Через два года хотя бы. Мудрец такой, ладно, все, будет, все, расслабься. И дает ему это. И тот такой, фу, офигеть, типа, э, работает. Не, на самом деле, э, короче, ключевое это выстроить вот контакт со своим бессознательным. И с этим бессознательным взаимодействовать настолько, чтобы оно тебе... Давай так вот, не скажу помогало, потому что оно и так помогает, а чтобы отношения с ним были очень, э, как бы, ну, равные, наверное, неправильное слово, а вот это вот такое правильное, что ли, да, то есть у многих бессознательно это что-то такое, это, кстати, привет э, психоанализу, э, что бессознательно хочет там убить папу, извиняюсь, там, трахнуть маму, извиняюсь. Э, там победить, задоминировать там. И вот это вот все. И бессознательно это, когда мы к нему так относимся, говорит, да вообще не проблема, так и буду делать, поступать. И бессознательно принимает эту роль. Для кого-то роль бессознательного это какая-то черная коробка, которая непонятно как работает. Для кого-то роль бессознательного это, как это сказать, место, где хранится... Все самое неприятное, страшное, там то, что надо вытеснить и так далее. И, наверное, один из способов, это не способ, а первое, что точно можно сделать, это понять, что бессознательное – это наш друг и всегда был наш друг. И будет наш друг. И вот с ним надо выстроить контакт с этим другом. А затем уже следующее – выстроить с ним способ коммуникации, общения. Через интерфейс, через на уровне там ощущений, еще каким-то образом. Через мантические системы. И дальше уже с ним взаимодействовать, общаться. Ну, грубо говоря, с этой лошадкой уже прям начать говорить. Это а дотяжение... прям личный
0: пример тогда. Вот, очень хочется, чтобы вот мы немножко углубились в этот все-таки, второй пункт. Потому что кажется, что он важный. Вот какие две-три практики, вот на твоем личном примере помогают выстраивать тот, тот самый контакт с бессознательным. Что это? Контакт. кратко.
1: Ну, там две-три. Давай так. Не то чтобы что я делаю. Что я делаю, да? То есть как с нами общается бессознательное? Оно общается с нами при помощи снов, при помощи оговорок и при помощи знаков. и Представь, ты обращаешься к своему бессознательному просто вот в открытой форме, что называется. бессознательно друг Скажи, пожалуйста. И вот знаешь, вот у нас у каждого есть наши настоящие желания. Они на уровне физиологии очень легко различимы, как сигналы, знаки. Ну, условно говоря, если кто-то сейчас ест, рекомендую отойти от стола. Или как это, поставить на паузу. Я предупредил. Вот ты ничто не перепутаешь. В смысле, ни с каким другим ощущением не перепутаешь? Ощущение, когда ты хочешь пойти в туалет. Понимаешь, да? Тут абсолютно... Собственно. Это не перепутаешь с чувством голода, там, не знаю, э, с мотивацией, там, или еще с чем-то. Вот это очень физиологично. И вот представь, э, человек захотел в туалет прямо на уровне физиологии. И сознательно такой говорит, потерпи, надо немножко как бы затянуть пояса. Или там, например... Не, на самом деле ты не в туалет хочешь, ты есть хочешь или пить даже. И вот тело скажет, нет, я хочу, и рано или поздно все равно достигнет своей цели. И вот так же с нашим бессознательным, то есть сигналы сейчас бессознательного у каждого из нас, у тех, у кого нет контакта с ним, они достаточно тихие. И вот их надо слышать, слушать. То есть ты сейчас хочешь что-то в этот момент, что? И там будет какая-то первая такая реакция, там, Типа, хочу прохладывать, хочу попить-поесть, хочу лечь, хочу пойти погулять. И вот надо постепенно начать это «хочу» реализовывать. Причем не просто «хочу», а делать это «хочу» и благодарить себя за это. И тогда постепенно контакт начнет выстраиваться. А, то есть искать в себе вот эти вот… Это не низменные желания, они очень быстро закончатся. Вот желание, которое хочет тело, хочет созна- подсознание, которое совпадает точнее не совпадает, а которые сознание может помочь их реализовать. Это вот то, с чего надо начинать. Затем постепенно начать с ним общаться, задавать вопросы. Вот буквально, в прямом смысле, спросить у бессознательного, а как мне поступить, например, там, написать этому человеку или не написать этому человеку? И почувствовать ответ внутри. И очень важный момент, очень важный момент. Как бессознательное скажет, так и надо делать. Ну, Просто как-то. Это для как раз выстраивания контакта. И постепенно это общение станет настолько хорошим, правильным, честным, как мы называем это в НЛП, конгруентным, что бессознательность с тобой будет общаться все больше и больше. И контакт с ним станет лучше. И иногда это начнет проявляться под названием интуиция. У каждого из нас были вот эти вот интуитивные моменты, когда бессознательно говорит, там, возьми 5000 рублей. или не ходи на эту вечеринку, и ты понимаешь, что все, точно, возьму, не пойду там или еще что-то. И вот это надо натренировать, то есть пусть этот голос станет постепенно а, все более слышимым, слышимым, слышимым. В какой-то момент контакт с ним установится.
0: Круто. А, давай двигаться дальше. У нас еще пять пунктов. А, я очень хочу, чтобы мы успели дойти еще до чая, поэтому но и не теряли их качестве. поэтому давай дальше.
1: Да, третий пункт – это точно знать, чего хочешь, в смысле, что ты увидишь, услышишь, почувствуешь, когда это у тебя будет, когда эту цель достигнешь. Ну, допустим, там, если с материальными целями там, в принципе, все достаточно просто, ну, там автомобиль, да, там, допустим, квартира, миллион долларов, это можно легко увидеть, представить, прям физически даже ощутить, то с абстрактными целями все не так просто, с абстрактными целями как раз, надо ответить себе на вопрос, ну допустим, человек говорит, хочу счастья, а как ты поймешь, что счастье есть? Опиши, что ты увидишь, услышишь, почувствуешь, когда ты будешь счастлив, реализован, там, когда ты будешь любить, когда тобой будут восхищаться и так далее, и так далее. Когда ты будешь максимально кайфовать от своей жизни. И вот здесь задача описать на уровне, как это сказать, вот когда ты покупаешь. Снимаешь, хочешь снять квартиру или еще что-то, агент недвижимости тебе задает вопросы. Где конкретно? На каком расстоянии? Какой метраж? И вот буквально себе эти вопросы позадавать. То есть максим, вопрос максимально направлены на конкретизацию того, что ты хочешь. Чтобы ты точно это не перепутал ни с чем. Это третий пункт, очень важный.
0: То есть получается такой образ результата, но который да. не просто условно говоря, заблюренный, да, такой замыленный, а он обладает вкусом, запахом, цветом, да. конкретными характеристиками, которые прямо вот его
1: отличают. Там может быть некий люфт. Допустим, тебе при квартире, например, тебе хочется там от, допустим там 75-85 квадратных метров. То есть ты можешь быть, люфт давать. Не обязательно конкретно 83,5 квадратных метра. Или там вот что, прям вот этого года была машина. Или еще что-то в этом роде. Плюс-минус что там, может быть, в таком небольшом разбросе. Это, ну, как бы. А, знаешь, вот ты смотришь в оптику, допустим, там, и ты фокусируешь, да, в бинокле. Ну, то есть вот эта фокусировка, по сути, делается в этот момент. То есть такое... Фокусирование, расфокусирование Это mm-hmm. третий пункт. Четвертый пункт. Это конкретика по где, когда и с кем. То есть понимание, где ты хочешь это получить, когда ты хочешь это получить. Ни, ни в коем случае не допускаются э, фразы типа «везде и всегда». Ну, представь подростка, который говорит «хочу нравиться всем женщинам». Э, это вообще может звучать как проклятие даже. «Чтоб ты нравился всем женщинам?» «Не-не-не-не-не, давайте конкретизируем». да? Где, когда и с кем? Вот это важный момент. Просто тоже для того же, же, что и предыдущий пункт с конкретизацией. Это четвертый пункт. Пятый пункт, которого нет в смарте, это так называемая экология. Может быть, ты слышал это понятие в этом контексте. Экология – это учет вторичных выгод. То есть как только мы что-то достигаем мы сразу же чего-то не достигаем. Ну, грубо говоря, у человека конечное количество э, времени, коли, конечное количество часто там ресурсов, э, финансовых э, времен, временных э, связей, там и так далее, и так далее. И вот важно этими ресурсами достаточно адекватно распорядиться, чтобы не помешать. Ну, допустим, вот этот пример, про который говорил, про бизнесмена, который забивает на свое здоровье. И вот на этом этапе полезно осознать, учесть и продать цели большим системам. Например, допустим, там, пред, давай представим такую ситуацию, очень характерная, кстати, для Российской Федерации. На, ну, там, не знаю, пусть клуб не 500, пусть клуб 300, да, такие, поменьше масштабам такие, допустим, его не существует, но я знаю, собрались такие ребята, один говорит, я хочу открыть там свой бизнес, завод по производству мороженого. Вот давай пофантазируем, что ему скажут его друзья, родственники, одноклассники, группники, там, не знаю, сочувствующие. Давай, вот понакидай вариантов.
0: Ну, если я в клубе, то вау, круто, давай, супер, офигенно, дерзай. Да, если ты в
1: клубе, клубе Российская Федерация, что тебе скажут тогда?
0: Ну, у тебя там, к тебе придут, да. у тебя отнимут, да. хорош, спокойнее. Жена да. скажет, или там, муж, да не, подожди, у нас уже все есть, и так нормально.
1: Да. Ну, а вот очень оставить. тонко чувствуешь ситуацию. Это именно это и произойдет. То есть э, друзья и, будут, друзья, родственники, все здесь, они будут, ну, как минимум, отговаривать... Себе, конечно, можно это как-то переопределить, типа, они же заботятся обо мне, хотят уберечь. Но в любом случае будет вот это вот, ну, как бы это называть помягче, э, обесценивание, да. И, а теперь давай представим такую ситуацию. Смотри, задача какая стоит? Продать свою цель, убедить своих друзей, большей системы, чтобы они тебе даже не мешали. Они не были нейтральны, а наоборот даже помогали. Вот такая задача. Представь, мужчина решил открыть бизнес. Ну, какой-нибудь купи-продай из Китая, очень условно. Обычно как? У него там фирма, бизнес, офис, все дела. Он приходит домой, ему жена такая говорит, «Сходи в магазин». Дети такие, «Папа, давай поиграем». «Теща такая». «Блин, вечно ты проводишь там...» «Ну, на выходные мог бы съездить на дачу, помочь картошку выкопать». В общем, идет полный саботаж. А вот теперь представь, он такой говорит, давайте так сделаем. Как только я миллион заработаю чистыми в месяц, жена, тебе покупаю шубу, дети, тебе трансформер, а тебе самую красивую куклу в ЦУМе, а вас, мама, я повезу, отвезу в санаторий все, как вы мечтали. Когда у меня будет миллион, первый миллион в месяц. И вот тебе после этих слов он приходит домой, Жена такая говорит, так, дети отстали от папы мгновенно, папе надо отдохнуть, поработать. Теща на цыпочках ходит, жена там его подкармливает, говорит, тебе как-то помочь, давай я там это принесу, унесу, сделаю. Ты главная работа, миллион где, давай, давай, она еще ее мотивировать его будет делать. Понимаешь идею? То есть мы... Да, но здесь у меня немножко
0: вопрос. Вот слово «экологичность» получается здесь как-то это очень эм, слабо, что ли, определяет, получается… Здесь есть два аспекта, которые я услышал из нашего вот сейчас диалога. Первый – это такое дерзай, а второе – дерзай, но так, чтобы это не только не учитывало проблемы или там, затрагивало какие-то интересы других людей, но чтобы они, наоборот, были твоими сподвижниками и помощниками в твоем дерзновении.
1: Это в есть... Смотри, да. Я понял вопрос. Смотри, тут такая идея. Представь. А давай так, ошибка большинства людей, что они к достижению цели подходят линейно. То есть А плюс B равно С. Ну типа линейно это как вот, если мячик качнешь, катнешь, то он поедет вот так вот по прямой. И этот путь можно просчитать-рассчитать. На самом деле достижение цели это вектор. То есть есть некое движение. И на эту силу влияют другие силы. Некоторые помогают, некоторые в бок дуют. Некоторые мимо дуют, некоторые а, прям навстречу дуют и мешают идти. Ну такая вот метафора а, парусной там яхты, лодочки какой-то небольшой. Да, прям яхтенный и спорт. Вот. Да, и вот задача найти вот этот вот как бы подобрать, найти этот именно вектор всех вот этих вот сил, чтобы тебя они, исходя из вот этих всех а, дуновений ветра, просто Ну, в данном случае метафора яхты она очень приблизительная, потому что ветер часто просто дует как-то. А тут именно несколько векторов. И вот надо найти э, как бы вектор, в который можно устроиться, плюс понимать, что ты на некоторые векторы можешь влиять. Да, на некоторые не можешь влиять. Это ну, нормально. А на некоторые можешь влиять. И задача, если уж ты влияешь, ну, влияй. Э, Давай примеры еще один просто приведу. э, Про, я не помню, как звали этого артиста он в в сериале «Друзья» снимался. Ему мама... Он в интервью, как у Урганта, сидит там в в передаче, и вот этот Ургант американский спрашивает у него, типа, вы же из... Там... Что вам... Ну, как вас мама отговаривала в Голливуд поехать? Он говорит, ой, мама говорила, куда ты, сынок? Там Голливуд, это разврат, это пьянки, наркотики. Вот у тебя дедушка стоматолог, папа стоматолог, ты тоже иди учись на стоматолога. Не надо тебе ехать в этот Голливуд. Говорит, хорошо, а что мама говорит сейчас? Сейчас мама говорит спасибо, сын за Мерседес. Понимаешь? То есть и тут такую же идею можно организовать. Если ты где-то можешь влиять, а почему бы из них не сделать тех, кто тебе будет помогать? Тех, кто будут на тебя, ну, условно, там, Василий, а типа, а что ты разлегся, расселся? Иди давай деньги зарабатывать, Тебе помочь? Давай я сейчас тебе бухгалтера-юриста найду, агента недвижимости. И они сидят тебе прям помогают. И когда ты говоришь, дайте мне отдых, они говорят, самый лучший отдых тебе организуем. Но с понедельника. И все. И вот здесь именно не как это, а вот эта вот лексика, когда обесценивают, а именно наоборот. Тебе Ветер начинает дуть в твою сторону. И вот не надо сопротивляться. Аными словами, это сторону. такое поддерживающее окружение, которое ты сам да. формируешь. Просто да, очень, часто, очень часто бывает такая ситуация, что тебе говорят, да у тебя ничего не получится. Ты такой, да я вам докажу, сволочек, гады. Получится. на зло вам специально буду это достигать. Ну зачем такая мотивация нужна? Зачем? Когда можно с ними говорить, ребят, вот если у меня получится, мы все вместе за мой счет. Идем в казино Сочи, там, или едем в круиз, или там, я оплачиваю в Абхазию поездку туристическую. И все такие, договорились, и хотят тебе помогать. Не, зачем? У нас слишком, ну, вот в России это есть такая штука, это вот наперекор, зло там, я вам докажу, э, ну типа там, э, ну вот эти все матерные примеры не буду приводить. Но я думаю, там. что одна причина, почему
0: ты не сможешь, да, да, да.
1: И вот это вот типа прогнуть всех, мне это просто реально напоминает, как будто вот многие люди писают против ветра и думают, что с ними борются. По факту этот ветер можно паруса под него свои подставить и двигаться а, к целям. Вот. А, и для многих именно экология это сражаться с, а, как это назвать, ну, там где даже не то, что не надо сражаться, это то, что тебе может даже помочь. Просто. Очень прекрасная
0: метафора. Правильно настроить паруса и команду. Да. Просто я с спортом занимаюсь, я понимаю, о чем ты говоришь, что прям да, близко, близко.
1: Это пятый. Это еще не все, но я пытаюсь войти в наши рамки. Ну, в смысле, поэтому это достаточно тезисно. Каждый пункт, на каждый пункт мы целый час можем говорить, я тебе уверяю. Шестой это ресурсы. Это вот доступ к ресурсам, которые тебе могут помочь. Здесь ресурсы не только деньги. Это может быть твое время. Это может быть твои связи. Это может быть твои навыки. Это может быть ну, знание информация как теоретическая часть. Это может быть социальный капитал. Ну, твои подписчики в социальных сетях и так далее. И вот эти все ресурсы, они, как ни странно, ну, это логично, можно все конвертировать во все. Ну, то есть, если у тебя много денег, а нет времени, ты можешь нанять кого-то. Или наоборот, у тебя много времени, но нет денег. Можно деньги заработать за счет времени. Если у тебя есть связи, например, ты можешь получить инсайдерскую информацию. Эту информацию сконвертировать там в деньги, например, или опять в связи. И получается, что такую таблицу, если сделать, 6 на 6, и вот представь эту таблицу, заполнить полностью всю, и все. Ну, короче, давай так, мысль такую поддерживаю, всю полезную скажу. Мы все миллионеры. Просто не все в долларах, иногда мы в других ресурсах миллионеры. Миллионеры в связях, миллионеры во времени, миллионеры в навыках, способностях или знаниях. Но часто просто не пользуемся этим, либо не умеем сконвертировать. Бедность, она не из-за отсутствия ресурсов, а из-за неумения конвертировать ресурсы. Если научиться конвертировать ресурсы, дальше огромное количество вопросов просто исчезает, как будто их не было понимаешь? Ну, как красивая основания.
0: мысль, да, 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 я, я тебя слышу, это даже, наверное, еще и так звучит, что э, важно еще их понимать, распознавать и признавать, чтобы да. потом конвертировать, потому что, ну, как бы, если ты не осознаешь, что у тебя, вот, например, не знаю, там, возьмем какую-нибудь домохозяйку, которая вот сидит и условно и пять лет воспитывает двух детей, э, и, казалось бы, она там вот в этом мире замкнута, и вот ничего у нее нет, э, там, муж обеспечивает условно, семью, но у нее, например, может быть внутреннее огромное количество каких-то этих навыков, качеств или, наоборот, эти вот За связи,
1: воспитания детей как ресурс. Это, кстати, очень ценится. Ну, в смысле, умение договориться с детьми. Допустим, у нее есть этот ресурс. Она может книгу написать лучше, чем спок про воспитание детей. А она не знает об этом. Я тебе более того скажу, что некоторые ресурсы, мы думаем, что это наша проблема ограничения, это и есть ресурс. Ну то есть мы в какой-то момент отказались от этого ресурса, ну, посчитав, например, что это там фигня, неважно, или наоборот это может навредить. Представьте, есть человек, который, например, умеет достигать цели пробивая, ну то есть продавливая в переговорах. А его, ну как бы наше, как сказать, общество, дисциплинарное общество замордовало на эту тему, и он такой, не, ну надо быть как все, надо быть вежливым, надо... И он берет и отказывается от этого ресурса. Поэтому тут полезно сделать аудит всех своих ресурсов и дальше уже как-то совсем по-новому посмотреть на цели. Это шестой шаг. И седьмой шаг, последний. Там есть еще дополнительные восьмой-девятый, я очень быстро про них скажу. Седьмой шаг – это надо запустить, знаешь, вот это вот, типа надо начать это делать. Надо уже пойти в спортзал, там, не знаю, купить брелок для машины или там купить, зайти на сайт, где продают квартиры и просто начать что-то делать. Ну,
0: так вот, такая Сила мол, да, и начни лежать в сторону победы, условно говоря.
1: Нет, даже именно смотри, вот это вот что-то сделать такое, что тебя уже, ну, как бы это выразиться, все, ты уже начал это делать, у тебя в голове запустится этот процесс и бессознательно уже не, мы очень не любим незавершенные процессы, очень. Недочитанные книги, недосмотренные фильмы, мы это не любим, потому что бессознательное хочет завершить. И если ты этот процесс запустил, все, бессознательное такое говорит, блин, все, надо достигать. И оно уже переформатирует свое мышление именно в этом направлении. Вот эта цель. Лежать иногда даже недостаточно. Можно ну там, не знаю, просто первый звонок хотя бы сделать. Все, процесс запущен. То есть, грубо говоря, ты уже руку протянул, ну начал точнее протягивать. Все, а дальше уже надо Ну, там, двигаться в этом направлении. То есть, бессознательно дальше уже поведет. Это седьмой шаг. Ну, и вкратце, восьмой, девятый. Они просто отдельно идут. Вот эти семь шагов, их важно, ну, как бы, вместе собрать. Еще раз пройти с первого до последнего. То есть, вот так вот, как-то более целостно их воспринимать. Восьмой, девятый. Восьмой – это разукрупнение, то есть, разбирание на составляющие. То есть, создание вот этого плана действий, который как раз и будет успокаивать. И девятый это мотивация, это поднять частью каких больших целей эта цель является. Ну, то есть там, одно дело, когда ты просто купил машину, например, или квартиру, а другое дело – это инвестиция в там, безопасность или там, дети, чтобы их там забирать, там, возить, научить. Ну, одно дело, ты просто английский учишь, чтобы сериальчики смотреть, а другое, чтобы это для мирового господства там, и так далее. Вот как-то так. Вот такие вот девять шагов. Давай давай я быстро их повторю, чтобы вот так, пунктом. Давай, 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 резюмируем. Да. Первая цель должна быть сформулирована позитивно. Чего хочется, а ничего не хочется. Второе. Цель должна зависеть от тебя, но с пониманием того, что ты так или иначе влияешь на все цели. Третье. Цель должна быть э, строго описана. То, что ты увидишь, услышишь, почувствуешь, когда достигнешь эту цель. Четвертое. Это ответ на вопрос... Где, когда и с кем ты достигнешь эту цель. Это такая фокусировка. Пятое. Это так называемая экология. Это когда мы учитываем действие и превращаем противодействие в содействие у больших систем. Шестое. Доступ к ресурсам. Еще раз напомню. время, э, Ресурсы материальные, время, информация, навыки, связи, социальный капитал как подписчики. Их можно конвертировать между собой. Седьмой, первый шаг. Запустить надо процесс достижения целей. Восьмой – это план действий создать. Разной степени детализации. Хотя бы бы в общем, чтобы потом еще более подробно детализировать. И девятый шаг – это укрупнение. Ответить на вопрос, частью какой большей цели является эта цель. Вот так вот.
0: Круто. Круто, Саш, большое спасибо. спасибо. Я вижу, что мы в довольно быстром темпе приближаемся к финалу. Я, наверное, позволю сейчас слушателям задать вопросы. Я сейчас всех, скажем так, разблокировал в таком режиме, поэтому если есть вопросы, то давайте зададим их Александру. Можно просто включить микрофончик и, в общем-то, в режиме такого реального диалога их задать. Если вопросов не будет в течение минутки, то тогда я перейду к нашему финалу, к Блицу.
1: Да, можно поднять руку, да, там, чтобы люди... Вот.
0: Можно просто в режиме реального времени, да, микрофончик поднять. И... вопрос. Ну, пока что я э, не вижу, честно говоря, вопросов, поэтому давай, наверное... А, а можно вот задать вопрос. Здравствуйте. Да, можно микрофон включить, можно даже видео, если у вас есть возможность.
1: А, я хотела спросить насчет экологии, пункта пятого. А, разве это... Экология это не то, что может навредить другие люди? Можно экологию и так воспринимать тоже. Ну Еще раз, мы были очень ограничены форматом там, одного часа и... Экология на самом деле понятие, на тему которой я могу говорить тут три часа не повторяясь. То есть это не только действие, содействие, противодействие больших систем. Это еще и работа со своим бессознательным в том числе, потому что у нас есть внутри запретные некие программы. Ну давайте самый простой пример внутреннего конфликта. То есть человек хочет быть популярным и хочет безопасности. И у него конфликт внутри. То есть он понимает, что если будет у него там тысяча 10 тысяч 100 тысяч подписчиков например фанатов его то это накладывает определенные там требования на скажем так его как-то общение с хейтерами допустим и у него внутреннее как это конфликт противодействие. с одной стороны хочется рыбку съесть с другой стороны хочется на звезду залезть и человек иногда это тоже может быть экологии то есть Внутренние противодействия с внутренними системами. Это тоже надо учитывать. Но давайте тоже так скажу. В некоторых случаях не обязательно вообще договариваться с другими людьми. Иногда надо пойти, что называется там, и просто сделать. То есть давайте там вот представьте, суббота, утро, вы решили побегать, выглядывайте в окно, там идет дождь, слякать на улице, и вы думаете такая. Uh, не, не побегу я, наверное, сегодня, uh, типа, заболеть можно там или еще что-то в этом роде, остаетесь дома. Вы поступили как, экологично или нет? И вот экология – это учет наиболее дальних петель обратной связи. И чем больше mm-hmm. дальше вы учитываете, тем вы мудрее. Uh, вот, наверное, как-то так. В общем... Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам, интересно Жалко. было послушать.
1: Просто просто еще раз эту идею скажу, что иногда мы не в состоянии просто оценить мудрость правильности наших действий. Но важный момент. Если мы это поступаем в соответствии с с нашим бессознательным, то мы максимально экологичны, потому что бессознательное поступает для нас идеально, а сознательное может косячить. К сожалению, это так.
0: Да, если у вас что такое... Алёна, большое спасибо за вопрос. Вам Я не спасибо. буду, наверное, комментировать сейчас. Есть ли еще какие-то вопросы у наших слушателей? И мы прям как это броском маршалом в Блицу идем с Александром.
2: А вот у меня есть вопрос. Можно
0: просто включить микрофон?
2: Да, давайте. А, вот по поводу визуализации цели, да, то есть вот почувствовать, что ты... М- почувствовать вот этот момент, да, что ты запахи, там, вид, там, что ты почувствуешь внутри. И вот я по опыту своей жизни могу сказать, что у меня как-то это в обратном порядке работает, или я что-то не так делаю. Потому что когда вот я как раз-таки экологично поступаю своим бессознательным, то есть я не вижу конечного результата, я просто двигаюсь туда, куда манит. Это приводит к потрясающим вообще открытиям, к каким-то очень крутым штукам. Но как только я начинаю мыслить прагматично, да, там как бы выстраивать цели и так далее, то вот ну, достижимость результата там стремительно падает к нулю. Вот что я неправильно делаю в этом моменте?
1: Алексей, спасибо за вопрос. Но мне в хорошем смысле недостаточно информации, чтобы ответить на него полностью. Но могу предположить, что давайте так вот. У нас есть Сознательное достижение цели ⁇ это вот через вот эти планы, там пункты, прописывание вот этого всего там э, подробно. А есть интуитивные достижения цели. И э, это как метафора идти к цели. То есть можно идти только на правой ноге или там, идти только на левой ноге. А в идеале это их соединение. Я бы предложил э, не думать, что я неправильно делаю, а думать, как бы сделать правильно. И сюда добавлять постепенно, то есть отталкиваться, например, от бессознательного достижения целей. То есть давайте вот это вот состояние потока, я думаю, вам оно знакомо. И туда добавлять некие рациональные цели, допустим, там как некие пункты. Это как один из вариантов. И второй вариант, как бы это выразиться, оцифровывайте свое бессознательное. Вот, допустим, у вас есть ощущение, что надо поступить именно так. А вы сделаете из этого ощущения, ну, может быть, вам знакома вот эта сама идея цифровизации бизнесов, когда мы создаем, ну, там, э, там, типа KPI различные, какие-то метрики и так далее. То есть э, оцифровать можно все. Вот я в это абсолютно верю. Оцифровать можно там работу художника, композитора. И так далее. Я бы, наоборот, уходил в увеличение осознанности принятия решений своим бессознательным. То есть на основе чего принято это решение? Какая информация была ключевой, что я, например, пошел налево, а не направо? Что такого было? Вот там, может быть, какая-то фраза кем-то сказанная. То есть, знаете, вот это, увеличивать осознанность своего бессознательного. И в какой-то момент бессознательное и сознательное подход к, к достижению цели встретятся вместе в одной точке. И тогда это будет просто, как говорится, фантастика.
2: Ну, вот тут только одно возражение, что как бы я очень сильно боюсь потерять вот эту интуицию. Если я начну ее оцифровывать, а, то, возможно, я лишусь этого дара. Вот.
1: А... Тогда, смотрите, любой мой ответ на этот вопрос может, когда. давайте так вот, вам шашечки или ехать? Помните в том анекдоте, да? То есть вы хотите разобраться, как эта штука устроена, что вы неправильно делаете? Или все-таки доехать до нужного места?
0: Или найти ответ, почему нет.
1: Давайте я притчу эту расскажу, Алексей, вы, мы точно слышали ее не полностью. Про сороконожку, которая спросила, а, у которой спросили, а с какой ноги ты начинаешь а, движение. И сороконожка начала думать, с какой ноги, и запуталась. А, помните эту притчу, да? А там есть продолжение. А когда она поняла, она смогла бегать. Когда она осознала, как двигаться, она побежала. То есть в некоторых случаях мы Боимся разобраться, как работает двигатель, но когда мы понимаем, как работает двигатель, мы можем немного больше. Я ни к чему вас не подталкиваю принимать решение вам, Алексей.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо, Алексей. Спасибо, Александр.
0: Ну, еще один вопрос, если есть, задавайте, если нет, то прям двигаемся к финалу. Наверное, будем считать, что нет. Uh, Александр, да, у меня Блиц, uh, наша третья часть. Uh, я ее больше всего люблю, потому что она раскрывает наших гостей с разных сторон, дает максимальную пользу, на самом деле, иногда uh, нашим гостям. Uh, вопросы задаю, ну, скажем так, коротко, отвечать не обязательно коротко. Okay. Поехали. Uh, начнем с простого. Uh, по нашей теме, тема цельной жизни, постановки целей, какие бы Три книги ресурса авторитетов лидеров мнения, ты бы бы почитать посмотреть послушать?
1: Я порекомендовал очень сильно мой проект радио НЛП на Ютубе он есть можно набрать например там в поиске радио НЛП и написать либо ХСР аббревиатура хорошо сформулированный результат либо просто хорошо сформулированный результат это по поводу целей. В смысле это по поводу там, YouTube. Второй бы ресурс я порекомендовал бы вам сходить на курс НЛП практик. Я сейчас для, для всех. То есть в принципе НЛП практик не обязательно там, ко мне как к тренеру. Это может быть любой НЛТР в вашем там, городе, месте, где вы находитесь и так далее. НЛП оно в принципе переформулирует мышление, меняет мышление именно чтобы это было. В таком позитивном ключе, как направлении, как цель. И третье, я бы, наверное, порекомендовал что-то из, знаете, вот это вот, как это назвать, когда ты пишешь цели, достигаешь цели, вот это вот увеличение своего, прослушать этот подкаст еще раз и записывать цели по вот этим пунктам. Это точно было бы полезно. И постепенно внедряйте, чтобы это стало не просто... Техника, которую надо делать. А чтобы это стало стратегией вашего мышления вообще?
0: Круто, круто. Если говорить про тебя, как про личность, про персону, расскажи про какие-то свои знаешь, такие полезные утренние или вечерние рутины, которых ты поддерживаешься всегда, как такая система жизни. Она из чего может состоятельно состоит в твоем случае?
1: Ну помимо всех стандартных там вот этих набивших московину, ну у нас сейчас все блогеры они же зазош там едят всякие витамины полезные. Моя тема это бег. Вот прям люблю бегать не могу. То есть обязательно себе устраиваю какие-то такие или полумарафонские забеги и очень люблю ходить. Вот это вот такая медитативная ходьба, когда ты просто идешь где-нибудь идешь. Причем если на улице там светофор, вот куда зеленый горит, туда я иду. Это такое подружиться с миром. То есть мир меня куда-то заводит в новые какие-то места. Мне иногда задают вопрос, Александр, а как бессознательно это что? Бессознательно это весь наш опыт, который мы получили. А как его увеличивать? Увеличивать свой опыт. То есть больше общаться с новыми людьми, бывать в тех местах, которых не бывал. Есть ту еду, которую не ел, делай то, что не делал и так далее. То есть, один из э, самых таких, наверное, важных компонентов моей жизни, это пробовать новое. Ну, 23 страны, 71, блин, город, да, э, например. То есть, и вот я предлагаю, это очень полезная штука, это вот расширять свое э, восприятие, э, масштаб мира и так далее. Круто. А что вот
0: ты рекомендовал бы не делать? И знаешь, таких вот Ну, обычных привычек, обычных людей.
1: Точно бы порекомендовал не не верить в э, даже каким-то устоявшимся правилам или канонам. Вот мы живем в мире постправды. Э, Имеется в виду, что то, что происходит в нашей реальности, ну, это часто интерпретация. Вот я предлагаю не верить ничему, проверять все, все самостоятельно. Вот прям это очень важно. Некая трезвость, адекватность, она в современном э, виртуально, как бы сказать, придуманном даже мире, это очень... критичность мышления, это очень важно.
0: Боюсь задавать следующий вопрос, потому что он может (связь) в ответе срезонировать с предыдущим, но если бы э, ты мог установить какой-то рекламный щит в любом месте мире, мира, с надписью, с любой надписью, что бы ты на нем написал?
1: Я бы дал ссылку на радио НЛП, потому что мне очень... Я абсолютно в этом уверен, что НЛП это то, что точно, гарантированно, абсолютно сделает жизнь любого человека лучше. Ну, в каком-то смысле я бы... И в некоторых вузах уже преподают, я бы, может быть, даже там была бы, если была бы какая-то адаптированная версия под э, школьников вот этих вот там старших классов, допустим, я бы это дело там туда бы продвигал в том числе. Короче, ссылка на радио НЛП.
0: Классно. А какой у тебя жизненный девиз или
1: Ну, как такового, там, может быть, их даже несколько, там много. Вот я точно знаю, что... Надо доверять своему бессознательному, это вообще, у меня даже с этим вообще никаких сомнений нет. Второе правило, что люди скорее добрые, чем злые. То есть вот человек изначально добрый, хороший, чем плохой, злой. Это вот прям абсолютно уверен. И третье, вот у нас у всех есть ровно то, что мы хотим на самом деле. Вот тоже с этим вообще никаких сомнений нет. То есть все наши цели сбываются, мы все, все наши цели достигаются, и то, что мы достигли, это то, что мы действительно хотели, хотим.
0: Круто. Ну и последний вопрос: если у тебя есть какая-то просьба или пожелание к нашим слушателям, то что бы ты им сказал в качестве такого прощального напутствия?
1: Прощальное напутствие. Подписывайтесь на радио НЛО. Слушайте, у Василия очень хороший канал, слушайте его, он правильные вещи продвигает.
0: Спасибо. Спасибо. Просто смотри, наверное,
1: такой момент, что мы слишком разные, и здесь каких-то универсальных советов они будут настолько общие, насколько бесполезные. Вот у меня скорее такое. То есть, ну, не может быть универсально полезного для всех совета точно сразу. Может, это мое ограничение, но вот так как-то.
0: Звучит так, что у всех своя правда, ищите себя, да. правда? Да, да. Классно. Это был BlueCify Talk. Мы сегодня говорили про цельную жизнь. Спасибо, Александр. Всем Благодарю за участие Спасибо, в нашем BlueCify Talk. И всем отличной, всем хорошей, классной жизни. Счастливо. Пока.